0: 奥行きのあるラジオ第28回、なるみです。よろしくお願いいたしますはい、えー、今回のテーマは、えー「夜明け告げるルーの歌」です監督湯浅正明さん脚本吉田玲子さんで送るオリジナルアニメ映画ということで湯浅正明監督はちょっと前に公開されていた夜は短し歩けを乙女でも監督を(笑)さ(笑)れてましてでこのラジオでもその夜は短し歩け乙女の話はしたんですけれども原作に寄せすぎたがために監督の話をほとんどしてないって名前すら出してなかったですからねそうだからその絵的なことについて触れてないってことは言ってたんですけどもなんでねこのこの作品を見て監督についてはね言う必要があるなと、まあ、これを撮ってるんですけどもえでも実際難しいなと思ってというのもそのもちろんその予告編を見てたんでこれをやるのは知ってたんですよ「その夜は短し歩き乙女」を見る前からで予告を見た時に率直に言ってこれどうなんだろうこれっていう印象を受けたんですねで、かつ、その、まあ、夜は難しーに対しても、まあ、僕はその賛,賛否のある感想を抱いたので、余計にこう<笑>、不安を抱いたまま見に行ったんですよ。このルーの歌をね。で、結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。ラストで自然に泣きましたね。うん。だから、あのー、そういう、マイナスから入って見に行って、それがこうプラスに転じるような作品だったってことはこう最初に言っておこうと思うんですけどもただねこれももう公開終わっていくとこなのかなこの映画のね感想をまあ喋るときにいつも思うことではあるんですけどこう感想を喋ったからにはそれを受けて見に行ってほしいなって思うんですけども旬、旬が短いんですよね、大体ね。何でもね。<笑>君の名はなんて異例中の異例ですからね、あんなんね。いや、だから難しいなと思うんですけども、うーん、君の名はの話を出したんで、まあちょっと言いますけど、その、よくそのポストジブリみたいな話が最近あるじゃないですか。まあ今回のそのマシン会誠さんしかり、まあ、それまでだったら細田守さんとか。こ,うこれまで積み上げてきたものが例えば絵だったり脚本だったりでこう化学反応が起きて普遍性を獲得するというか広く刺さる作品が生まれてこうその監督の名前も知れ渡るみたいな瞬間があったわけなんですけどもこれもそのポテンシャルは秘めてるっていう風に感じましたねただこれのミソは僕がその予告編を見てそのどうなのかなと思ったのと根っこは同じなんですけどぱっと見のキャッチーさがないというか見終わって今今本当にこの撮る前にもう一回その予告編を見直したんですよ。であこの場面もこの場面もあのその本編を見てる間中にあすげえいいシーンだないいシーンだなって思ったシーンも使われてるんですけども。この予告編の中で見ると、なんか、その魔法が溶けちゃってるんですよね<笑>。だから、この、湯浅監督のアニメーションっていうのは、本当にその、切り取っちゃダメだなと思って、思いましたね。改めてね。特にキャラクターの表情なんかそこでかいと思うんですよ。この予告見てた時に、その、主人公の、甲、ま、斐、あ、っていう男の子とクラスメートのユーフォっていう女の子とクニオっていう男の子がいてバンドを組んで、まあ、一緒に音楽をやるっていう関係性なんですけど<笑>予告編のねこのユーフォとクニオの顔がすげえ崩れてるんですよ<笑>いやだから表情の見せ方って難しいなーって思うんですけど一応キャラクターデザイン原案が根武陽子さんっていうあの漫画家の方なんですけども時折ねおって思うような表情がこう浮かぶんですよねその動きの中でだからこれはちゃんとその本編でじっくり見ないと伝わんないとこかなとは思うんですけどもまああとあのー、今回全編そのフラッシュアニメーションで作られてるらしくてまあそのブラムの時にそのなんか CG の進化みたいな話をチラッとしましたけどちょっとそれとまた別の方向でその手書きとは違う方向の模索の結果というかなんかこの修正とかがスムーズにいったりアップにしたりした時にこう崩れないみたいな利点があるみたいですねまあ今回その海辺の町漁港の町が舞台でタイトルルにも出ててくるルーっていうのののは人魚の女の子なんで海とか水とか頻繁に出てくるんですけれどもなんかそういう水の表現なんかにもこのフラッシュアニメらしい表現が生かされているようですねどうやらなんか確かに不思議な質感というかその写実的な水とそのはったりの効いた水みたいな差とかね。なんかルーの髪の髪毛が常にこう変形する水でできてる感じなんですけどもそこの動きなんかも手書きじゃちょっと難しいかもみたいな話らしいですねこれもちょっと勘違いしてたところはあるんですけどもその湯浅監督のその独特の絵がちょっと苦手だなって思ってた節もどっかではあったんですけどもキャラクターをあえて崩したりねして描くこともあるんでただねその今回その舞台になってるその街の描写というか風景の描写はかなり写実的でしっかりしてましたねその家のディテールにしてもそうですし上空から見た街の様子とかそういう周りの風景のこう確かさがパッと入ってきた時に意外とこの世界には入っていきやすいんだなっていうその背景の確かさでもあります、ねまあそれがあるからこそ,そのアニメーションとしての遊びが効いてくるというかその途中途中のその,動きの面白さはずっとありましたねここが良かったあそこが良かったみたいなことをまあ言っていければいいんですけども言っていくとキリがないっていうのとあとあのうまく<笑>言語化できる自信がないっていうところもあって。だからこそっていうのもあるんですけどその本当に見ないと分かんないことがいっぱいあったなって思いましたねまあこの作品のコピーとしてキャッチコピーねキャッチコピーとして「君の好きは僕を変える」っていうのがあるんですけど言ってしまえばまさに本当にこれに集約されてるんですよねこのストーリーっていうのは、まあ、さっきも言ったように舞台がその漁港の街なんですけどもやっぱりその田舎というかちょっと寂びれた街というかでちょっとその東京との対比みたいな描かれ方をするんですけど両親が街から東京に出て行ってで離婚して父親とこの街に戻ってくるっていうのがこの主人公の会っていう男の子でだから街にも家族にもちょっと心を閉ざし気味というか、まあ、そのクラスメートにしてもその。国神社の後取りりだったり UFO がその町一番のその海老名水産っていう企業の娘だったりねなんかそういうもうつながりがこう地域に密着してる感じがその田舎の感じというか町に縛られる感じというか他の登場人物もその東京に出て行って戻ってきたりっていう人が描かれるんですけども。そそんな町にはのの人魚の伝説が残っててでそれが話題をもたらすというつまり良くない存在として伝わってるってだからその町にとって人魚のルーはこう簡単に良くない方向に受け,取られ受け止められがちなんですよね実際は純粋無垢だし優しいしっていう全然害のない存在だし実際途中でその人気者みたいになるんですけどもそのくせちょっとしたその誤解ですぐに良くないものにされてしまうみたいなそういう環境でカイたちの,のバンドの練習の音につられてこうルーと出会うんですけどルーは音楽が好きでこう歌って人魚の魚の部分が足になって踊り出すっていう。それをこう見て聞いてると体が勝手に踊りだしてしまうみたいな感じになって初っ端のその結構その音楽の魔法というか音楽が鳴ることで解決するみたいな結構使い方をされるんですけども結構その序盤のその貝が踊るシーンから始まり湯浅監督らしい動きでのダンスシーンとか結構挟まっててそこがかなり多幸感に溢れてましたねあの<笑>「ララランド」って映画あったじゃないですかあれの,あの最初の,あの高速道路のミュージカルシーンで僕はそのわけも分からず泣いてたんですけど<笑>あのシーンを見た時になんかそういう無条件のハッピー感みたいなありますよねまあだからそのバンドのシーンにせよそのルーが歌い出す音楽のシーンっていうのはやっぱり一つの見どころではありましたねまあその親と子の関係であったりあるいはその町と自分の関係であったりそういったところがこう全部救われて終わるんですね海の,の成長物語でもありますしあまりその未来が開けてないような街にこう光が差して終わる感じであったり海はそのルーに出会うことで本当にこうガラッとこう性格が変わるというか前向きになるというかだからこそこう中盤またもう一回こう塞ぎ込んでしまう瞬間があるんですけど。だからずっとこのルーは希望の象徴だしあるいはその貝のおじいちゃんであったりとかあとタコバーっていうキャラクターがいるんですけどもこの人魚を最も恐れて憎んでる人たちも漏れなく救われて終わるんですよ本当に人魚が、まあ、人であったりこの話の中では犬であったりを噛むとその対象を人魚かすするることができるんできんけどだからこの話の中ではその人魚になるっていうことがある意味そのナチュラルに幸福な状態に置かれてるというかだからそれがこうラストの展開と相まってその幸福な世界を形作ってるんですよねだから最後のシーンは本当にずるいですよねそ甲斐が素直に思いをぶつけるっていうところにこの斎藤和義さんの歌うたいのバラッドを持ってきてるところもそうですしこの思いがピークに達するそのサビのところで持ってくるこの場面がねそんなん泣くわっていうね甲斐のおじいさんがねやってくれるんですけどもまあだからこれはもうハッピーエンドにしかなりようがないというか。そこがねだから逆にその予告編だけを見ちゃった時にそこが多分引っかかる人もいるんじゃないかなと思う点でもあるんですけどこのマスコット的なこのルーと出会ってそのベクトルがハッピーエンドに向かってるっていうところが感じられた時にどうしてもそのなんかそのよくあるストーリーだなって多分感じてしまううと思うんですよ単純にそこだけ切り取るとねでもそれだけじゃないよってこの作品として描く意味があったなって思いましたね。本当にねあのどうやったらこの魅力が伝わるんだろうってあるいはその僕自身も感じたその予告編の印象を覆せるんだろうってこう見た帰り道ずっと考えてたんですけども。なんか言えば言うだけやぼになっていく気がして<笑>。本当に見て、実際に見てもらうしかないなっていうところも本当にあって。まあ、なんで、ね、あんまりうまくまとめられてないような気もするんですけども、見てよかったよっていう思ってる人がね<笑>、ここにいるよっていうことだけでもまあまあ言っとこうかなと思いますよ。完全に余談なんですけど僕このルーの歌を見るためにプラス通常の価格にプラスして 2,000 円かかってるんですよすげえしょうもない理由で全然別件なんですけどねそれでもあの本当に見に行ってよかったなって思えたっていう<笑>なんかもうちょっと上映延長とかしないのかな難しいのかなどうしてもそろそろ終わっていく時期っぽいんですけども劇場でやってる期間に間に合う人がいたら本当に見に行ってほしいなって思いますねやっぱりその音楽が重要な要素になっててその場面場面でも結構その音楽の盛り上げっていうのが結構重要な役割になってるんですけどそのバンドでやってる音楽以外にもねなんかそのそこら辺の高揚感っていうのはやっぱり劇場で見た方がより感動的に聞こえるんじゃないかなっていう気もしててまあ後にね多分レンタルとかあるいはテレビとかで見れる機会が来るかもしれないんですけども一回ね劇場で味わっておくといいんじゃないかなと思いますねだからちょっとその夜は短しの方で。あんまり触れられなかった分ね、岩佐監督にこう<笑>頭を下げつつ、今回はこの辺にしようかなと思います。では、えー、奥行きのあるラジオ第28回、夜明け告げるルーの歌でした。ありがとうございました。